0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf, met Martin Visser en Herman Stam. Martin, uh, hartelijk welkom. Uh, we zijn er een weekje tussenuit geweest, ja. dus uh, extra veel uh, zin nu in deze podcast. In ieder geval aan deze zijde, maar volgens mij aan jouw kant ja, ook.
1: We, ja, zeker. Je zeker. ziet er uh,
0: goed uh, gebruind uit en, uh, <laughs> en uh, in het mooie weer in Nederland. Dat je, eventjes, je hebt niet zoveel kunnen doen natuurlijk in die week eigenlijk, uh, qua uh,
1: Nou, thuis zitten. Een beetje afwisselen tussen de, tussen de woonkamer en de tuin. En de, de tuin en de woonkamer. En, en weer terug. Ja. En zoiets. Ja, ja, nee, veel in en om het huis.
0: Dus, je schreef een uh, leuk verhaal in je eigen nieuwsbrief die je ook hebt over uh, hoe dat dan <laughs> gaat, zo'n uitje met de kinderen. Allemaal de auto in en welke strand kan je wel naartoe en wat niet?
1: Ja we, zijn, ja, we hebben een gewoonte opgepakt die ik bij mijn eigen ouders verschrikkelijk vond. Van uh, kom schat, we gaan een eindje rijden. En wij als, als kinderen dachten nee, niet een eindje rijden. Maar dat is nu een beetje onze oplossing. We gaan gewoon een eindje rijden. En dan kijken we onderweg wel of er een mooie plekje is waar het toevallig ook rustig is. Ja. En zo kan je ineens op een heel rustig strand belanden. Uh, maar goed, van tevoren weet je dat niet helemaal zeker. Maar uh, nee, het is een beetje opletten dat je gewoon de, de drukte blijft vermijden. Maar toch ja, je moet toch even, uh, af en toe er even uit.
0: Ja, en de kinderen ook vooral die de maandag naar school ook, ja. gaan natuurlijk. Ja. Dus uh, daar zijn we allemaal als ouders. Goed nieuws uh, ouders, voor, de, uh, voor ons <laughs> alle vier. Ja. Ik maakte gisteren de grap, ik breng ze zondag al, maar dat is... <laughs> nou, mooi. Uh, we hebben een hoop te bespreken, want we hebben opeens... een uh, Nou, niet opeens, er was een persconferentie van premier Rutte, maar er zat wel uh, nieuws in wat we eerst nog niet verwachten. Nee. Plots zijn er uh, wat uh, hoopgevende maatregelen aangekondigd voor uh, uh, de ondernemers, want er worden wat dingen versoepeld. Ja. Uh, verraste je het ook zo dat opeens dit zo'n moment werd er eerst als alles naar 20 mei natuurlijk werd gewezen en opeens kon het toch wat sneller dan gedacht?
1: Ja, ik vond het dus wel opeens. Ik bedoel, even los van dat het wat tevoren uitlekte, dus de persconferentie zelf toen wisten we bijna alles al. Um, maar de, 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 de verschil in toon en in aanpak en in maatregelen tussen, tussen nu en twee weken eerder is echt enorm. Mm -hmm. uh, dat vind ik echt heel erg opvallend en het gaat ook veel verder dan ik zelf had verwacht. Nou, we hebben het er eerder over gehad. Ik nou, heb ook wel een column aangeweid. Ja, waarom is ondernemers niet op een eerder moment gewoon perspectief geboden? Nou, dat, dat perspectief bieden, dat hoor je de laatste weken natuurlijk ja, veel terugkomen. is een
0: toverwoord, hè? perspectief, perspectief. Ja. Ook al uh, premier ja. Balken had het nog over uh, perspectief in onze ja, eigen kant.
1: precies. Ja. En uh, uh, mijn idee was toen, voor mij in navolging wat minister Erik Wiebes had voorgesteld uh, in, in het Katshuis, om misschien te proberen met één of twee kleinere branches om te gaan experimenteren, ja, en nu heb je, uh, wat dan de routekaart is gaan heten, een heel, uh, heel tijdpad met wat wanneer allemaal open gaat. Uh, dat had ik eerlijk gezegd uh, niet allemaal zien aankomen. En uh, ja, de Tweede Kamer was ook nogal verrast, uh, ja. merkte ik in het debat daarna.
0: Nou merk je, we praten veel vaker met elkaar buiten deze podcast ook om. Uh, we hadden ja, elkaar vrij ja. snel aan de lijn. Ik merkte bij mezelf wel een behoorlijk enthousiasme van... hé, hé oké, okay, mooi, maar jij was een stuk Er Ook wel een beetje ja. van, hoe moeten we dat allemaal wel zo doen?
1: Nou ja, ook een beetje raar misschien, want... Ik, ik heb zelf benadrukt ook van, ja, er, er moet wel ruimte gaan komen voor de economie. Uh, en niet alleen uh, voor het grote geld, maar gewoon de economie zijn we met z'n allen. We willen zelf op een gegeven moment ook weer op het terras gaan zitten. We willen naar de kapper kunnen, dus het is goed voor ondernemers, maar ook gewoon voor, voor alle Nederlanders. Um, maar mijn argwaan zat in die enorme omzwaai. waar is dat precies op gebaseerd? Hoe kan dat? Uh, hoe kan dat nou? Dus ik, ik, ik merkte inderdaad aan mezelf, van, uh, waar zit het nu precies op gestoeld? Mm -hmm. en, ja, dat, ik heb er ook een beetje mee zitten worstelen... want je, 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 je bent dan snel een oude natuurlijk... als je denkt, nou, het is ook nooit goed. Um, maar ik denk, ja, waarom wordt bijvoorbeeld in die persconferenties... niet veel nadrukkelijker ook die, ja, die wending uitgelegd en benadrukt? Maar goed, je ziet natuurlijk dat, dat Rut als politicus er belang bij heeft... om uit te stralen, alsof het allemaal superconsistent is... en allemaal volstrekt logisch in lijn met de vorige keer. Dat het natuurlijk een enorm verschil is. Dat is echt een groot verschil. En dat bleek dus ook gewoon een dag later... Dat ook uh, de, uh, Jaap van Dissel van de RVM, die namens uh, het Outbreak Management Team... een uh, briefing gaf, ook aangaf... ja, we hebben hierover nog niet geadviseerd. Mm -hmm. uh, dus dit is allemaal... en dat mag, hè. het zijn politieke keuzes. Dus dat hebben we natuurlijk ook vaker over gehad. Dus aan de politiek. Maar maakt het ook dan heel erg duidelijk... waarom je dat uh, nu doet. Ja, ik vond toch het verschil met twee keer ervoor heel groot. Dan kan je natuurlijk zeggen... ja, het, het aantal ziekenhuisopnames... en het aantal uh, bezette IC-bedden door coronapatiënten... is echt fors gedaald. Dat is absoluut waar. Dat is één ding. Goed, als dus je kijkt ook naar de besmettingsgraad en de risico's die er nog, de, nog wel degelijk zijn voor weer opleidende besmetting, kon, kon ik het eerlijk gezegd niet plaatsen. zit ik het al die ondernemers ook gun. Ik ga zelf volgende week naar de kapper, dus ik ga het ook meteen gebruiken. ik moet Mijn vleugeltjes bij mijn brillenpoten moet ik, moet ik kwijt. Ja. Uh, dat, uh, dat, dat, dat dode je dat op mijn hoofd ligt, uh, dat moet gekortwiekt worden. Ik heb daar zelf
0: veel minder last van. Qua dus, uh, <laughs> dus, uh,
1: maar ja, ik vond het wel heel mm -hmm. erg opmerkelijk. Mm -hmm. ja. Ja.
0: Uh, je zei al, Zurkous, zo wil ik zeker niet uh, Lodewijk Asscher uh, introduceren van de PvdA. Maar je zag wel in de uh, debat in de Kamer natuurlijk ook een omslag. Ja. Uh, twee weken daarvoor was het juist van, kan er niet wat meer al vrijgegeven worden? En nu was er juist meer kritiek van, hoe gaat het niet snel? Nou snel zo? Ja, da
1: daarom en... vond ik het goed dat Asscher dat deed. Bedoel, uh, Zeker, je ziet ook politieke fracties, ze komen alle kanten op. Uh, uh, bedoel, Dat het soms misschien ook een beetje opportunistisch. Maar hij deed wel een poging in een, in een debat met, met premier Rutte. We worden straks alleen maar Asscher. Uh, Rutte toe te dwingen van wat is nou precies je strategie en, en als je zet even de extremen tegenover elkaar en probeert Rutte daarop te bevragen. Door uh, twee
0: extremen te schetsen, iedereen uh, opsluiten uh, tot sint jutemus versus 23.000 mensen op de IC, lijkt die middenpositie altijd de, be de beste. Maar daarbinnen is wel degelijk een keuze. Wil je zoveel mogelijk indammen, daadwerkelijk maximaal controleren. Dat betekent dat je zo min mogelijk zieken wilt. Nul is niet reëel. ...maar wel zo min mogelijk en dan als er een infectie is, erop af traceren en isoleren. Of zeg je, nee, we vinden die andere elementen, die andere argumenten... ...en dan is het goed als je daar helder over bent, die vinden we zo zwaar wegen... ...dat we juist accepteren dat meer mensen ziek worden, dat we dus niet die maximale controle willen... ...en bijvoorbeeld dat we de, de horeca op 1 juni gaan openen. Want daar is niet een
1: gezondheidsargument voor, dat is daadwerkelijk een economisch argument.
0: Ja, duivels uh, dilemma toch eigenlijk, wat hij ook schrijft. Natuurlijk,
1: natuurlijk ja, ja. is dat ook maar ik vind het wel goed. Je ziet het, dat nu dit, dit debat ook politieker geworden is. En dat lijkt me ook terecht, want die worden gewoon politieke keuzes gemaakt. Ik denk dat het ook heel goed is dat, uh, dat het kabinet er nu nadrukkelijk voor kiest... om zelf het beleid uit te stippelen en zich te passeren op het OMT... en zelf af te wegen, wat willen we wel, wat willen we niet. Maakt het ook helder, want je zag natuurlijk dat Jaap van Dissels... de afgelopen weken, die waren een soort, soort schaduwkabinet geworden... Ja. Uh, daar begon ook ongemak te ontstaan bij die, bij die medici. Uh, Eigenlijk ook gewoon omdat er te weinig economen in de panel zitten. Hè? Zeker. En dat onderkennen ze zelf ook. Maar wat je natuurlijk wel merkte, was dat bij, bij, binnen het OMT, men ook in de gaten had, van ja, dit, is, dit wordt ook onwenselijk. In het vorige OMT-advies werd ook nadrukkelijk opgeroepen aan het eind. Van het beste kabinet het betrekt nu ook andere deskundigheid uh, bij deze afwegingen. Uh, ik begrijp dat het OMT het liefst heeft dat dat dan in het OMT gebeurt. Mm -hmm. Dat je economen bijvoorbeeld daarin betrekt. Nou, dat is niet de route die het kabinet nu kiest. Die hebben een enorme polderclub opgezet met Mariette Hamer van de Cher. En Klaas Knot van de Nederlandse Bank. En Kim Putters van, van, het, van het Suzak, Filtereel Planbureau. En werkgevers en vakbonden. Maar goed, uh, dat wordt dus nu ook allemaal nog opgetuigd. Maar het is op zich natuurlijk wel goed om, om de verschillende deskundigheden te raadplegen. En dan vervolgens is het aan de politiek om een beslissing te nemen. En wat hier natuurlijk, als je probeert, is dus om Rutte toe te dingen, van, wees nou heel duidelijk, van waar koersen we nu precies op? Als we nou op 1 juni de horeca openen, um, binnen, binnen de beperkingen. Rutte moest meteen toegeven, ja, dat weet ik nog helemaal niet zeker. Dat moet een week van tevoren blijken of het wel kan. Mm -hmm. Maar maak dan wel duidelijk op basis van welke criteria je dat wel of niet doet. En dat kan je niet precies met een lineaaltje meten, maar wel van wat is daar de achterliggende strategie. En die is me eerlijk gezegd nog steeds niet helemaal duidelijk. En dat geeft hem wat unheimisch gevoel. Niet eens econoom, maar gewoon als gewoon bezorgde burger, als, als vader, als, mm -hmm. als uh, zoon van een oude vader. Uh, ik wil wel gewoon weten van, uh, ja, de, de, hoe is die afweging nu precies gemaakt? En dat, daar, daar, daar vind ik het kabinet toch wel erg zwabberen. En ik denk dat de ondernemers nu heel blij zijn. Maar, Sommigen, maar je, we gaan ook straks nog spreken over een zeker. paar die... Uh, maar goed, ja, als uh, dit betekent dat we net even te snel gaan. Dat kan ik dus niet inschatten, als mijn expertise niet. Maar uh, als dat zou blijken en je krijgt dus weer een een nieuwe uitbraak en we moeten voor de tweede keer... in korte tijd in een soort van lockdown... of maatregelen terugdraaien... dan ben je verder van huis. En dat is daar zit een beetje mijn argwaan.
0: Wat ook belangrijk is in die uh, strategie... Uh, zijn de mondkapjes, daar gaan we weer. Snap ja. je daar überhaupt nog van... Wat we, want aan de ene kant mag je ze zelf ongeveer breien... en daarmee in het openbaar ja. voor gaan zitten. Ja. Uh, Rutte is nog niet overtuigd hoe belangrijk ze zijn. Uh, ja, ja, ik OMT weet, je, ik weet je bent geen medisch ja. expert... en nee. ook geen mondkap-expert... Maar het maakt wel onderdeel uit van een economie weer meer laten draaien. Zeker.
1: Nou ja, ik bedoel, ik werd dus net opgebeld door, door, door mijn kapster. En mm. uh, ik was ook meteen benieuwd van hoe gaan we dat allemaal doen. Uh, ik, ik ga ook gewoon kijken hoe ze dat gewoon allemaal inrichten in die zaken En uh, meteen ook vragen hoe rendabel het allemaal is. En toch een beetje ja. uh, toch een <laughs> beetje proefondervindelijk ja, een komen, we, van Martin Visser komen we er dan een beetje achter. Mm. Zeker. Dus, uh, ik bedoel, je kan het kapersbonnetje tegemoet zien als declaratie. <laughs> nee, maar het is flauwe flauwekul. Maar... Um, die gaan bijvoorbeeld weer mondkapjes werken. En ook de klant moet dan een mondkapje kopen voor 1,50. Dat is trouwens wel goedkoper denk ik me nu. Oh, ze verkopen ja, in de kappersuit ja, zelf. Dat zeiden uit. ze, ja. ja. ja dat, gaan, dat gaan ze doen. Maar dat is natuurlijk, ja, dat is best wel onduidelijk. En, en ik snap ook wel, het is ook een hele ingewikkelde situatie. Dus bedoel, we moeten ook niet op elke slag zout leggen. Maar dat is wel een onderdeel van die communicatie. Van, ja, uh, uh, de medici en experts zeggen die mondkapjes hebben eigenlijk niet zoveel zin. We hebben geen enkel bewijs dat het, dat het zin heeft. Sterker nog, bij slecht verkeerd gebruik is het misschien gevaarlijker. Het kabinet heeft dat altijd ook uh, onderschreven. Die, uh, en, nu, uh, en nu aan het eind van de rit is het bij de kappers niet nodig. Terwijl ik merk, bij fysiologie gebruiken ze vaak weer wel mondkapjes. Uh, ja. Kappers mogen het wel weer gebruiken. In het openbaar vervoer wordt het weer verplicht. En dat begrijp ik ook wel. Maar bij het openbaar vervoer geven we wel vrij snel die anderhalve meter regel weer op. Dat vind ik ook. Ik denk, als je het nu zo snel doet. Ik denk dat heel snel de klatter erin gaat komen. Dat mensen denken, ja. nou weet je, het zal wel. Ik merk aan mezelf, je moet wel op blijven letten. We uh, hebben die regels ook niet voor niks. We zijn, we zijn er nu net een beetje aan gewend. En de, de versoepelingen komen in dat opzicht relatief snel. Voor ondernemers niet. Mm -hmm. uh, da daar is het echt een drama. Maar ja, dit is natuurlijk wel. Ja, ja goed. Dit is misschien onderdeel van de intelligente open-up. Uh, mensen moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar we willen ook wel gewoon duidelijkheid erover. Zeker als je, zoals het openbaar vervoer, met boetes en zo gaat werken. Dan moet het straks ook wel duidelijk zijn. Uh, is een oude sok voor je mond uh, goed genoeg? Of moet je een stofzuigerzak voor je mond knopen? Mm. Of, uh, uh, weet je, uh, gaan we echt allemaal zitten hobbyën en breien? Uh, maar wat, wat
0: denk je nou eigenlijk? is voor premier Rutte, uh, want we hebben het ook over die scholen eerder gehad... Hè? die wilden ze eigenlijk eerst zelf openlaten. Nou, er kwam politieke of uh, publieke druk van nou, doe toch maar dicht... Heb je nou het idee dat uh, Rutte heel uh, goed, nou ja, goed luistert ook wat er in die samenleving speelt en het daarop aanpast? Of is er gewoon heel moeilijk het in te schatten voor hem ja. en moet hij het gewoon week per week kijken, kan hij gewoon nog niet zo nou, Ik denk dat het te... allebei is. En heel,
1: heel goed luisteren naar de samenleving, is een positieve manier van te formuleren. Je kan ook zeggen, hij waait met alle winden mee, dat is heel negatief. Mm -hmm. Maar dat er enige maatschappelijke druk is, dat is natuurlijk wel duidelijk. En ja, je kan natuurlijk aan de andere kant, een politicus niet kwalijk nemen dat hij luistert naar maatschappelijke druk, maar hij is natuurlijk, hij is natuurlijk vooral eerst crisismanager. Hij moet deze crisis beheersen. Um, uh, dus ja, dus, dus maatschappelijke druk moet je ook kunnen weerstaan. Hij heeft bij eerdere persconferenties laten zien dat hij dat ook wel degelijk kan. Al was de persconferentie van twee weken geleden ook opvallend dat hij heel streng was in de toon. Uh, en de economie ongeveer verzweeg. En een dag later bij het Kamerdebat ook al begon te, begon te draaien. Um, uh, ja, en, en ik snap ook die druk waar die onder staat, die begrijp ik heel erg goed. Maar ik, ik kan het nog steeds niet helemaal met elkaar rijmen, deze, deze twee. En hmm. uh, Goed, misschien, misschien gaat het allemaal hartstikke goed en dan zijn we er super blij mee en dan uh, is het allemaal go goed gedaan. Uh, maar ja, ik, ik hoop echt. Dan zijn we relatief, als je het
0: vergelijkt met andere landen, zijn we ook vrij snel dan eruit gekomen, ja. economisch gezien dan. Ja, je... je ziet nog
1: heel veel landen om ons heen die, 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 die natuurlijk al met versoepelingen bezig zijn. Die misschien iets eerder in lockdown waren. Nou, Duitsland is ook al bezig met, met allerlei versoepelingen. Dus je ziet het wel heel veel. Dus, dus daar, in die beweging gaan we natuurlijk ook mee. Mm -hmm. ja, ik hoop natuurlijk vooral dat je gewoon niet, uh, niet een tweede lockdown nodig hebt. Kijk, als het is omdat het, omdat het virus dat zich een beetje als een griep zou gedragen in het najaar weer de kop opsteekt, ja, dan is er allemaal niks aan te doen. Maar Als een tweede lockdown veroorzaakt wordt door de versoepelingen... die we zelf hebben aangebracht, dan zou dat natuurlijk echt heel erg zonde zijn. Ja. En dat is, denk, zou echt heel fnuikend zijn, ook voor, ook voor ondernemers. Ja. Je moet er niet aan denken dat je tegen die kappers moet zeggen... Ik zat op 1 augustus, gaan we weer dicht, zeg maar wat. Is, En
0: dan qua draagkracht wordt het natuurlijk helemaal lastig. Dan wordt het
1: wel heel moeilijk. En tot nu toe was het steeds een hele strenge en bestraffende toon... Uh, van uh, als, als er te veel druk op straat was en nu moedig je het bijna aan. Het wordt, dit is echt een veel ingewikkelde fase... Um, en, uh, ik, had, ik, had, ik had dus wel een soort plan verwacht en een soort doorkijkje, de perspectief is dat mm -hmm. gaan heten. Maar dat er echt een concrete planning zou komen. Echt met die datum doen we dit, en die datum doen we dat. Dat, dat verbaast mij hooglijk. Maar goed, ja. uh, weet je, laat onze zegeningen tellen. Als het werkt, zijn we natuurlijk hartstikke gelukkig mee. Maar maar laat, jij jij ik, was uh,
0: zelf volgens mij meer voorstander om met één branche dat uh, uit te proberen. Probeer toch? maar wat. Probeer eens met ja. de
1: bioscopen of met de sportscholen. Uh, uh, nou, sportscholen is blijkbaar nog een ingewikkeld punt qua hygiëne en, en, en rondvliegende zweetdruppeltjes. En, uh, uh, ja, ik kom er inmiddels niet meer. Ik heb een goedkeer kan sportscholen. Maar goed, inmiddels ja, zijn dat ze
0: suggereert alsof je er ooit bent geweest. Ja, nee? ik ben er uh, wel, wel <laughs> degelijk
1: geweest. Ik heb heel lang heb ik gewoon keurig mijn abonnement betaald. En, uh, <laughs> Ja, precies. Uh, uh, nee, maar de, maar dat heeft weer, weer eigen problemen blijkbaar. Maar ja, ik had dat verwacht eigenlijk. Probeer het ergens. Kijk even wat dat doet. Wat doet dat nou in zo'n wijk? Mm -hmm. Als je toch weer bepaalde zaken opent. Uh, bijvoorbeeld de kappers. Uh, ga eens kijken. Uh, de brancheorganisatie spreekt een protocol af met de RIVM en economische zaken. Kijk eens in de praktijk. Van, is zo'n brancheorganisatie in staat om de eigen leden zover te krijgen. Dat ze dat ook echt gewoon consequent uitvoeren. En nu gaan we dat in rap tempo bij heel veel branches doen. Uh, ja, dan is het moeilijker om daar greep op te houden. Maar goed, uh, bedoel, als het allemaal werkt en uh, we krijgen geen tweede lockdown, dan is iedereen natuurlijk hartstikke tevreden. Um, en, en laten we hopen dat dat het is. Want ja. uh, we willen natuurlijk weer graag zoveel mogelijk, als zo normaal mogelijk de boel oppakken.
0: Ja, wat hoorde je vanuit uh, de werkgeversorganisaties, waar je altijd uh, goed contact mee hebt?
1: Of? Nou ja, die waren natuurlijk blij, want die waren twee weken geleden echt diep teleurgesteld, Dus die waren echt heel erg blij. Uh, en dan hangt het een beetje van de branche af. Want dan zijn ik wel tegen, nou, bijvoorbeeld de sportscholen, mogen pas 1 september weer open. Ja. Dat, dat gaf ook nog op debat in de Tweede Kamer. Uh, daar wordt nu toch alweer opnieuw naar gekeken, begrijp ik. En uh, ja, dus het was natuurlijk ook bij een specifieke branche ook teleurstelling. Bijvoorbeeld, uh, ja, maandag gaan de zwembaden open, maar de sauna's mogen op 1, 1 september. Mm -hmm. Ja, dat, dat blijft toch een moeilijk verhaal. Ja, want uh, uh, Chlor wel... is
0: uh, heel uh, goed tegen het virus. Was uh, ja. de uitleg, geloof ik, in de krant.
1: Ja, uh, ja, en ik lees het net ook op onze eigen website. Je moet je thuis omkleden. Ik dacht heel even dat je in je zwembroek naar, naar het zwembad toe moet, <laughs> maar dat hoeft dan weer niet. Je mag ook gewoon, je, gewoon de kleding erover aan. Ja. Maar je mag bijvoorbeeld niet douchen daar, want dat is dan weer niet hygiënisch om te mm -hmm. douchen met elkaar. Of is eigenlijk... Nou goed, uh, het is ook allemaal een beetje zoeken. En dat begrijp ik ook weer. Maar dat gloor zou goed zijn. Uh, ik, uh, goed, nee. ik weet niet of dat zo is. Ik heb geen idee. Nee, nee. Maar goed, bij een sauna. Ik ben geen sauna ganger. Maar gevoelsmatig kan ik me voorstellen. Ik zag een reportage bij Eén Vandaag ook met sauna's. je denkt, ja, ja met z'n allen in het bubbelbad. Ja, het, het, het mm. voelt toch nog niet helemaal goed, zeg ja. maar. Uh, maar dat die ondernemer graag wil. Ja, dat begrijp ik wel. En dat die denkt, ja, godverdorie, die zwembaden mogen wel. En ik met mijn sauna. Ik heb hier alles geregeld. Ik mag niet. Ja, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk heel zuur. Het heeft dus ja. ook een, in die zin heeft, heeft dit routeplan ook een, ook een zekere willekeur. En, uh, en dat ja 1 juni, hoe maandag mogen we met 10 mensen weer samenkomen. 1 juni met 30 en 1 juli met 100. Mm -hmm. Nou, uh, op welke voorspelling dat gebaseerd is, uh, dat weet helemaal niemand. Dus het is... Ja, dat is ook tamelijk willekeurig. En dan moet gewoon steeds de week voordien worden gekeken of het ook daadwerkelijk ook echt, uh, echt kan.
0: Snap je bij sommige branches die gaan, hebben dan het uh, de, de uitzicht, de, de, laat ik niet een keer perspectief gebruiken, ja. uh, om weer open te gaan. Maar dat ze toch al meteen zeggen, ja, dat kan allemaal wel, maar we willen nog wel even een
1: extra steunpakket. Ja, mag ik even vangen? Ja, ja. ja nee, dat, ik begrijp dat wel. Qua, qua lobby vanuit bedrijfsleven is de beer natuurlijk helemaal los. ik hm. ben ik helemaal op stoom geraakt. En uh, aanvankelijk waren er natuurlijk een aantal generieke regelingen uh, waren opgetuigd. Uh, voor de uitstel van belasting en uh, voor de hulp aan ZZP'ers. En, uh, en, en vooral de loonkosten ook uh, van, van Wouter Koolmees. Uh, de NOW-regeling. Maar ja, je zag natuurlijk dat uh, alle branches gaan zich natuurlijk roeren En je hebt natuurlijk een smaak nu te pakken. Ja. Uh, de sierteelt heeft een eigen regeling gekregen. De culturele sector heeft een eigen regeling gekregen. Ja, dat sterkt ook andere branches in, in uh, in de, in, de, in de positie om ook om eigen regelingen te vragen. En ik begrijp het...
0: Wie, wie zijn vooral, uh, wie lopen nu een beetje de boot mis, om het zo te zeggen, qua mm -hmm. regeling?
1: Nou ja, wie, kijk, de, de horeca, die scheelt al motorbrand en brand en en dat begrijp ik ook wel, want die het hangt heel erg van jouw zaak af, of je uit, uit de voeten kan met die anderhalve meter economie. Um, voor een hele grote zaak kan het wel. En dan nog heb je natuurlijk, je, je haalt niet je bezettingsgraad, waar je natuurlijk wel alle kosten op gebaseerd zijn, en je, je personele bezetting en dergelijke. Dus, dus ik denk dat de horeca heeft echt een probleem met rendabel te kunnen gaan draaien. En uh, een kleine kroeg kan... Ik vraag me af of die überhaupt wel open kan. Hoe, hoe, dat, hoe dat eruit moet zien. Of een discotheek is ook ingewikkeld. Ja. Uh, evenementenbranche is natuurlijk evident. Uh, echt hele grootschalige evenementen. Daarvan heeft Goede Jongen ineens in zijn brief aan de Kamer geschreven. Ja, die kunnen pas weer als het vaccin er is. Wat ja. denk ik wel realistisch is. Maar natuurlijk wel een mokerslag als je dat dan nu voor het eerst zwart op wit gewoon ziet. Uh, dus die zijn natuurlijk lam geschrokken. dan heb je de, 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 de Ziggo Doms en dergelijke. Echt de grote, de grote concertzalen. Ja. En, um, um, maar in ieder geval de lobby vanuit de horeca is een heel stevig. En die zijn ook heel vokaal. En dat kunnen we ons ook allemaal heel erg voorstellen. Je hebt natuurlijk kleinere branches. Nou, de kappersroer zich de laatste tijd natuurlijk ook wel. Um, um, maar goed, dat, dat zijn ook wel clubs die ook wel een weg naar Den Haag uh, weten te vinden. Uh, ja, en het zal dan vervolgens heel erg van afhangen. ik, ik, ik ik begrijp dat ze dat ook aan het onderzoeken zijn in Den Haag. Van kunnen we per branche een beetje in kaart krijgen... wat een beetje een businessmodel is uh, van, van een doorsnee kapper... of een doorsnee horeca bedrijf. Dat je een beetje inzicht hebt van... oké, okay, over hoeveel procent gederfde omzet hebben we het eigenlijk... Mm -hmm. als je weer open kan want um, dat moet je ook een beetje een beeld van hebben en is dat dusdanig dat de overheid daar ook permanent moet bijspringen, want dat is dan natuurlijk de consequentie
0: is dat ook meteen onderdeel, want je krijgt een, een tweede steunpakket, volgens mij is ja. daar iedereen het wel over eens, dat gaat wel gebeuren, het is alleen ja. meer de invulling, ja. daar zit dit dan ook in
1: ja, daar zou dit ook wel in moeten zitten en ja. dat is best wel een puzzel um, uh, sowieso is het al de vraag van, moet je doorgaan met alleen generieke regelingen of ga je meer sectorale regelingen krijgen, Dus bij de sierteelt en culturele sector ik ontkom je bijna niet meer aan, omdat je het al een paar, voor een paar anderen hebt gedaan ook. Je hebt al de meer seizoenswerkers als strandtenthouders, dan heb je dat probleem natuurlijk ook. Want je kan de compensatie wel baseren op de omzet van januari, maar bij een gemiddelde strandtent is de omzet in januari uh, rond de nul. Uh -huh. uh, dus dat is toch wel een beetje. Ja, daar kan je niet, ja dat is toch een beetje een moeilijke graad meten, zeg maar. Dus daar moet je al iets mee. Um, ik denk dat het kabinet er niet aan komt in ieder geval om die, die loonkostencompensatie te continueren. Die loopt het 1 juni en die zou dan nog een keer kunnen worden verlengd met drie maanden.
0: Denk je ook dat die verhoogd gaat worden? Nu is die 90 hè, Of ja. het dan gewoon misschien 100 Ja, dat,
1: dat denk ik eerlijk gezegd niet. Hm. Er is wel nog een andere factor die verhoogd kan worden in die regeling. Is namelijk, uh, Het is gebaseerd op de, de loonsom zoals die in, in de computer bij het UWV uh, staat. En daar doen ze een opslag op van 30 procent. En dat moet dan de vakantiegeld, pensioenpremie en werkgeverslasten... Uh, Um, ...ondervangen... Um, en er zijn wel, onder andere de horeca, heb, heb je ze weer, die al, die al heel lang roepen. Ja, maar die 30% is voor ons onvoldoende. Je zou bijvoorbeeld zijn opslag kunnen verhogen ja, naar 40%. Maar dat dekt
0: het eigenlijk niet. Uiteindelijk krijg je gewoon geen 90%, hmm. maar krijg je een stuk minder Ja, dan die kijk, 90%. Dat,
1: dat, 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 dat stellen de horecaondernemers al een tijdje van. In, in de praktijk halen we nooit die 90% loonkostencompensatie, omdat uh, de opslag voor werkgeverslasten te laag uh, mm -hmm. is. Nou goed, dat is een kwestie van narekenen. Ik heb het zelf nog nooit nagerekend, maar dat, dat is bij sociale zaken waar we na kunnen rekenen. Dus daar zou je nog iets in kunnen doen. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat het kabinet ertoe overgaat om 100% van de loonkosten door te betalen. Uh, je wilt toch ook iets van eigen risico, denk ik, bij ondernemers uh, uh, houden. Um, ik ben wel benieuwd of er daarna. Uh, wat echt een ingewikkelde puzzel is, is of uh, sociale zaken, dan wel economische zaken, bereid is om op een ene manier ook tegemoet te komen in andere vaste kosten. Zoals bijvoorbeeld de huren. Ga je dat zelf niet doen? Mm -hmm. En dan krijg je dus iets van. Een soort omzetdervingscompensatie. En wil je dat wel of niet doen? En doe je dat per sector of doe je dat voor iedereen? Hoe maak je dat rechtvaardig? En hoe zorg je dat het totaalplaatje nog een beetje beheersbaar blijft? Want dat kan in potentie om heel veel geld gaan. Dus dat is nou echt wel een ingewikkelde vraag. We krijgen
0: ook steeds meer geluiden over die verhuurders dan, die minder buigzaam worden om toe te schieten.
1: Ja, en je ziet ook een aantal grote winkelketens die er En ze gewoon zeggen, van, nou, we betalen gewoon geen huur meer. Nou, dat mm. leidt dan ook weer tot rechtszaken en dergelijke. Maar uh, die huur is, is natuurlijk wel een aspect. Ja. En dan moet je het inderdaad wel goed in beeld hebben bij, uh, bij een gemiddelde kroeg. van ja, Hoe ziet dat nou eigenlijk uit met inkomsten en uitgaven? En wat is reëel, uh, bedoel, hoe reëel is dus eigenlijk de klacht dat je niet rentabel kan draaien binnen die anderhalve meter economie? Ja, en dan, ja, ik ben ontzettend benieuwd naar, de, naar, naar de, de, de financiële plaatjes. En daar hoor ik eigenlijk... Het ministerie is nog heel erg weinig over. Uh, nu heb je dus een routekaart. Maar wat is nou eigenlijk het financiële plan? Ja. Uh, de diepe zakken die kennen nu wel van Bob Hoekstra. Maar hoe, hoe ziet het er nou precies uit? En, en hoe ga je die steun vormgeven? En wat zijn de verschillende scenario's? Uh, nou, uh, Hugo de Jonge zei van de week. Van ja, de optimisten denken dat een vaccin in, in, in een half jaar. En de pessimisten dat het misschien wel drie jaar gaat duren. Het zal waarschijnlijk ergens in het midden liggen. Nou, dat betekent dus dat je mogelijk nog anderhalf jaar stel moet wachten op een vaccin. Is het dan een optie om bepaalde sectoren nog anderhalf jaar op een of andere manier financieel te steunen? Willen we dat? Mm -hmm. uh, gaan we een knip aanbrengen tussen gezonde bedrijven en ongezonde bedrijven? En zo ja, hoe doen we dat dan precies? Uh, of zijn we dan toch bereid om bepaalde uh, ondernemers op de fles te laten gaan? Uh, uh, en, en ook nog een, ding, uh, nog een ding, dat wordt nogal een ingewikkelde. Is, uh, nu is bij de, bij de NOE, die loonkostenregeling, is het een eis... Uh, of een voorwaarde dat je geen personeel ontslaat. Je mag geen collectief ontslag aanvragen. Mm -hmm. uh, dat betekent dus dat je ook gewoon de hele ja, de normale be ja, die bedrijfsmatige afweging ook gewoon bevriest. Terwijl je ook nog voor kan stellen. Ja, als je ondernemers wil laten voorbereiden op dit nieuwe normaal. Ja, daar kan op den duur ook ontslag bij horen van mensen. Maar Gaat je mag, niet wel, maar je mag
0: wel een paar mensen ontslaan.
1: Ja, individueel. Maar ja. Niet, je kan niet collectief ontslag gaan mm -hmm. zeggen. Je kan dus niet echt gaan reorganiseren. Mm -hmm. uh, uh, ja, dus, dus, dus het normale collectieve ontslag aanvraag, zoals je dat dan doet bij een crisis. Dan zeg je op een gegeven moment: ja, we moeten gewoon uh, gaan saneren. Zoveel procent moet eraf uh, vanwege de crisis. Ja, ik bedoel, ja, er komt ook wel een moment dat je ook als kabinet moet zeggen: of ja, jongens, of we het nou leuk is of niet. Het is, ook, het is ook gewoon een economische crisis die we onszelf een beetje hebben aangedaan om dat, om dat virus te kunnen bestrijden. Um, maar begrijp moet dat ook wel zijn gang kunnen gaan hmm. hoe, hoe vervelend dat ook is dat is een hele ingewikkelde boodschap
0: in je verhaal vanochtend haalde je een econoom aan die zei van nou geen euro is te veel je, je moet ja. hierin in blijven nou, stekers overheid
1: want... zeker die econoom heb je ook ja. en die hoor ik ook heel veel die, die inderdaad ook zeggen van eigenlijk elke euro die hier in is overheid die betaalt zich terug dat, dat, um, uh, dan is wel even de vraag van wat betekent dat aan het eind van de rit voor, uh, voor, voor ja, hoeveel, hoeveel belastinggeld gaan we hier dan insteken? Mm -hmm. Maar die spreken, bedoel, daar heb ik daar heb ik er meerdere van gesproken. Die zeggen dat dat, dat betaalt ze dubbel het was terug, want in principe is dan de gedachte met die economie op zichzelf is niks mis. Er zijn ook allerlei mensen uit ja, klimaatoverwegingen, weet ik wat, allemaal, allemaal zeggen dat deze crisis onze eigen schuld is. Mm -hmm. um, dat dat, dat het zal allemaal best. Je kan van alles zeggen over over weet wat, de omgang tussen mens en dier en duurzaamheid, weet ik wat, allemaal. Maar de structuur van de economie, economisch gezien is niks mis mee. En waarom zou je bedrijven massaal op de fles laten gaan? Of mensen massaal de werkloosheid injagen. Als het in principe allemaal gewoon gezonde en wat bedrijven. wat ook zijn. een hoop geld kost. Wat ook een dan, hoop geld ja. kost. Ja. 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 Dus, uh, dus inderdaad, toen hebben uh, we Marieke Blom van de ING, die zei dat het verdient zich dubbelend was terug. En daar heb ik wel meer gehoord. Ook, ook, uh, ook andere economen die zeiden van ja, de, de, de Nederland loopt vooral het risico dat we te weinig doen in plaats mm. van te veel. En ik ben, ik ben ook heel benieuwd hoe. Uh, dat is best wel ingewikkeld. En ik denk dus dat het tweede steunpakket al de contouren geeft voor. Uh, ja, hoe gaan we daar nu de komende tijd mee om? Ja. Als dat vaccin anderhalf jaar duurt, ja, uh, hoe doen we dat precies? En ik ben ook benieuwd of daar politieke consensus over gaat ontstaan. Want ja, dit, gaat, dit, dit probleem dat dragen we mee tot over de volgende verkiezingen heen. Uh -huh. um, en het zal dus ook een erfenis zijn voor een volgend kabinet. Uh, dus dat, dat levert ook alweer een spannende politieke puzzel op.
0: Kan je een inschatting maken van hoeveel geld we nu al kwijt zijn uh, aan deze steunpakketten? Nou, het,
1: het idee was steeds dat, um, um, dat die eerste ronde zou iets van 20 miljard hebben gekost. Maar ook de uitstel van de belastingen. Dat gaat om nog tientallen miljarden meer. Dus Bob had al aangegeven dat hij iets van 55, 65 miljard extra zou moeten lenen. Um, ja, en elke paar maanden komt daar dus, dus, dus 10, 20 miljard weer bij. Dus dat tikt dan behoorlijk aan nou, mm -hmm. voor dit... Voor dit jaar is de verwachting dat het begrotingstekort uitkomt op een procent of 11. Uh, uh, we hadden een kleine overschot van een paar miljard. Dat slaat dan om in een tekort van 92 miljard over een jaar gezien. Um, dus dat, dat zijn wel hele, hele forse bedragen. Um, maar de, ja, de vraag is vooral, wat de, in die berekening van Hoekstra zat nog niet een verlenging. Nog geen tweede steunpakket. Dat gaat allemaal uit van steun tot en met 1 juni. Mm -hmm. uh, nou is het wel zo dat heel veel belastingen zijn uitgesteld. Dus die komen vroeg of laat weer terug. Dus de, de, die berekeningen, ik noem allemaal getallen... maar tegelijkertijd natuurlijk ook aangeven hoe onzeker die getallen zijn. Um, de de gedachte is heel veel belasting is uitgesteld. Dat komt, als het goed is, in ieder geval gedeeltelijk weer terug. Behalve bij bedrijven die op de fles gaan... of bij ja, winstbelasting over een winst die er uiteindelijk nooit zal mm -hmm. uh, zijn geweest. Um, dus ook alweer zo in die berekeningen van, van Hoekstra is ook meegenomen... Dat de begroting altijd in een, in een groot tekort schiet. Zodra de economie inzakt. Uh, dat komt bijvoorbeeld omdat de uitgaven in de WW enorm toenemen. Ja, dat is in dit geval is het heel anders. Omdat we heel veel personeel vast blijven houden in die bedrijven. Dus de heel veel steunmaatregelen voorkomen juist. Dat allerlei mensen de uitkering ingaan. Ja. Dus het zou best kunnen zijn dat bepaalde uh, be bewegingen. Die bij deze extreme financiële crisis, e economische crisis. Normaal gesproken op de begroting gebeuren nu anders. Zich anders ontwikkelen omdat het kabinet ook heel anders reageert dan bij mm -hmm. een vorige crisis. Ja. Um, dus of dit het, het totaalplaatje is, maar goed, dan heb je wel een idee. Dan, uh, en die staatsschuld die gaat dan, uh, nou die is in Nederland echt vergeleken met andere landen, belachelijk laag. Mm -hmm. dus, uh,
0: en we lenen enorm goedkoop. Dus we dan... lenen
1: ongeveer gratis. Dus, uh, ja. En we zaten op een procent of 48 van het bruto binnenlands product aan, uh, aan staatsschuld. En we gaan uh, uit mijn hoofd iets naar 65% is dan mm -hmm. nu de verwachting. Nou ja, daar, daar, dan zijn we er allemaal nog niet. Um, kijk, even vergeleken met, uh, met Italië en zo. Uh, bedoel, er zitten nog niet eens op de helft van de staatsschuld van Italië. Dus wat praten we over? Uh, maar toch, uh, als het naar een staatsschuld gaat van, van 65, 70, misschien wel meer procent. Dan zal een volgend kabinet daar iets mee ja. moeten. In ieder geval daar een mening over moeten hebben. Wat ze, of ze dat gewoon zomaar laten, of dat ze toch gaan bezuinigen, belastingen verhogen. Je zag de Hoekstra uh, ook niet uitsluiten. dat er toch bezuinigingen komen. Ja. Dat wordt ook nog wel een, een puzzel.
0: Doet me heel erg denken weer aan de kredietcrisis, hè, waar vaak het ja. verwijt is: van er is te veel uh, bezuinigd. Uh, ja. Nu een andere instelling. Uh, minister Wiebers van de Economische Zaken zat gisteren bij op één. Toen werd ook dit onderwerp aangehaald. Uh, uh, misschien moeten we eerst even naar luisteren. Ja. Het gaat vooral over van wie moet nou die rekening oppakken. Wie, wie betaalt eigenlijk een bonnetje en wanneer zien we daar wat van? Ja. Anders dan bij de vorige crisis. Hè, toen is er meteen een bonnetje op tafel gelegd, want er moest meteen bezuinigd worden. En dan ja. komt dat ergens terecht. Ik denk dat het verstandig is om dat bonnetje nu niet meteen op tafel te leggen. En eerst te zorgen dat we er bovenop komen. Ja. En als wij ons verdienvermogen vergroten met elkaar... Ja. dan zijn we ook in staat uh, om die pleister weer te plakken. Uh, die schulden weer ja. uh, in orde te brengen. Uh, en te zorgen dat we met elkaar uh, daar weer overheen ja. komen. Ja, zo'n bonnetje, op, volgens mij is dat geen jargon van minister Wiebes. Dat kwam meer van Sander Schimmel. Ja, dat is een vraagstelling, ja. 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 Uh, maar het is wel een uh, wezenlijke discussie natuurlijk. Hè? Ja. Hoe gaan we dit betalen? Wanneer gaan we het betalen? En wie gaat het betalen?
1: Ja, ja nou uh, was het in die zin niet helemaal correct. Dat bij de vorige crisis kwam er niet meteen een bonnetje op tafel. Sterker nog, uh, toen is er Europa breed voor gekozen om de teugels te laten vieren. Toen is er heel bewust voor gekozen om één, twee jaar begrotingstekorten flink te laten oplopen. En dat, is ook een, dat, dat zijn de automatische stabilisatoren. Dat je dus als overheid dus niet op de rem trapt als er een crisis is. Dan laat je dat gewoon lopen. En, uh, um, uh, en dat betekent dat je op die manier, door, eigenlijk door niks te doen, eigenlijk al een soort stimulerende factor uh, uh, bent. Dat je niet op de rem gaat staan en dat de overheidsuitgaven die je gepland hebt, gewoon blijven doorlopen tegen de stroom in, als mm. het ware. En pas in een, in een latere instantie is het natuurlijk in Nederland natuurlijk fors op de rem uh, getrapt toen, toen die periode voorbij was. En toen uh, ja, zijn we als braafste jongetje van de klas uh, als, als een, als een dolle gaan bezuinigen en vooral lastig gaan verzwaren. Um, en ja, dat ja, goed, ja, het debat daarover, dat is nog steeds, nog steeds mm -hmm. gegaan. Er zijn nog steeds heel veel economen die zich, hebben We hebben toen helemaal de economie kapot bezuinigd. En je ziet ook wel dat, dat het heeft ook veel langer geduurd voordat, voordat de economie in Nederland herstelde ten opzichte van bijvoorbeeld Frankrijk. Maar goed, ik denk dat als je het plaatje doortrekt op 2020, begin dit jaar... Wie uiteindelijk... vind jij vooral de
0: architect erachter?
1: Um, nou, jan Kees de Jager zat natuurlijk wel heel zwaar op uh, destijds. Uh, dat is daarna ook gecontinueerd... Um, ja, het is ook wel heel. Ja, ja, en toch ook Mark Rutte zelf. Het is ook wel echt van Nederland. Het is ook wel heel erg Nederlands, denk ik. Mm -hmm. En um, ik, ik, ik waag te betwijfelen of een kabinet met een iets andere samenstelling. dat heel veel anders zou hebben gedaan. Ja. Um, ik bedoel, er was toen zo'n. Uh, was dat dat Koenersakkoord, dat Lentakkoord? Uh, Koeners Lent ging dat, uh, Lent dat laten weten? was het kabinet net gevallen. Ja. En toen ging Jan-Kees de Jager. Ging, uh, die, 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 die hobbelde die Tweede Kamer door van fractie naar fractie. P van de ik me herinneren, was toen Mordekus steeg. Maar GroenLinks heeft dat destijds ook uh, meegedaan. En ChristenUnie toen, uh, toen nog. Mm -hmm. Dus het was, een, uh, het was een... Ja, en ik, ik kan me nog zo herinneren dat er ook een soort van... Uh, toch wel een hele positieve stemming was bij heel veel mensen. Van nou, we, dat, bedoel, zelfs als zelfs het kabinet valt... Uh, we, zijn we nog in staat om goed in te grijpen. Ja, ja het is ook heel erg Holland. Het is Holland, ook een ja, ja, volksaard, hè? Van, uh, is heel erg weg... volksaard. Dus dat je, ik ben ook een beetje aan bezig aan het rondbellen. Gewoon naar, naar, naar mensen. Van nou, wat denk je dat er met die staatsschuld gaat gebeuren? En dan zie je dat ook, ook zelfs degene, ik heb onder andere met Koen Teulings gesproken, oud-directeur van het Centraal Planbureau, dat komt allemaal nog in de krant, maar uh, die ook destijds vanuit zijn rol bij het Planbureau, echt zelfs, niet bezuinigen, niet bezuinigen. moest echt tegen de stroom inzwemmen en uh, kreeg niet zijn zin, um, die ook nu wel aangeeft, nou ook nu, nu zegt hij, laat, laat, laat het ergens maar vieren, we kunnen het makkelijk hebben, maar zegt hij, nou, het zal wel weer onze volksarts zijn dat we op een gegeven moment toch wel iets willen gaan doen. Mm -hmm. um, uh, dus ja, daar ben ik wel, wel benieuwd naar. Maar goed, Wiebes die, die anticipeert... En anders ook kunnen
0: op. we ook niet uh, vinger wijzen naar andere landen in Europa natuurlijk. Nee, dat wijzen... maakt onze
1: positie <laughs> ook wel lastiger. Ja. Maar goed, nou ja, als we onze vinger willen wijzen naar Italië... We kunnen we nog steeds ver omhoog wijzen. Want die staatsschuld, die is zo... Uh, uh, ja. die loopt helemaal de grafieken uit, zeg maar. Ja. Maar uh, nee, maar dat is, dat is natuurlijk wel een punt. Bedoel, het punt is inderdaad van, niet alleen van... Hoe, hoe gaan we die staatsschuld uh, aflossen op een of andere manier... maar het gaat inderdaad ook om van wie betaalt ervoor... als we belastingen gaan verhogen, is het dan voor de bedrijven... als een vorm van terugbetalen voor de steun... Of naar de huishoudens. Hoe voorkomen. Dat, wat de grote vraag voor mij is. Hoe voorkomen. dat we net als bij de vorige crisis. straks wel economisch weer goed doen. maar dat die, dat die wel vaak niet bij de mensen terecht komt. Mm. Dat, dat, dat was eigenlijk de opdracht. die dit, dit kabinet als zichzelf gegeven heeft. Het, daar was het nog helemaal niet klaar mee. En nu komt dit er dus ja. door. En het risico is dat een volgend kabinet. ...daar weer in vastloopt met lonen die stagneren... ...omdat het crisis om is mensen geweest. Mensen
0: voelen die denken... ...hé, hey, een booking.com om nog ja. maar weer eens dat voorbeeld te Precies. gebruiken... ...is gered en ik moet uiteindelijk meer belasting ja. betalen over vier jaar.
1: En dat is best wel een ingewikkelde puzzel. En het is heel spannend. Ik denk dat nou, politieke partijen... ...die zijn natuurlijk nu zich gaan het voorbereiden... ...op het schrijven van de verkiezingsprogramma's... ...in extreem onzekere tijden. Um, uh, en die krijgen het nu op een bordje... Ja, hoe, ga je, ...hoe ga je straks met die erfenis om... ...een erfenis waarvan we nu nog niet eens weten... ...hoe groot die is. En ja. ook niet... Wanneer deze crisis voorbij is. Maar daar zou je toch een, 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 een soort spoorboekje op moeten maken. Of, of op het begin van een antwoord op moeten geven. Want ja, op een gegeven moment na de verkiezingen in maart moet er ook onderhandeld worden over een nieuw kabinet. En dan moet je weten wat je daarmee wil. Dat gaat dus verder dan alleen maar gaan we wel of niet bezuinigen. Het gaat ook over van, van hoe, hoe, hoe zorg je dat de economie weer gaat draaien. Hoe zorg je dat, uh, uh, ja, dat mensen toch weer snel in hun portemonnee gaat voelen als het, als het weer goed gaat. Hoe, hoe ga je om? Met de kwetsbare positie van, van flexwerkers op de arbeidsmarkt. Dat heb ik nu dubbelend was gezien. Wat, uh, wat, ja. wat voor impact dat heeft. Uh, dus het is een heel vrij breed, vrij, uh, breed debat.
0: Ja, het is opvallend, hè? Want ik, nou, ik weet niet precies meer wanneer dat was. Maar uh, we hadden hier in de, uh, de primeur in de podcast. Over dat uh, fonds van 50 miljard. Dat vertelde ja. Hans de Boer toen. Maar we werden een beetje achterhaald door het nieuws. Of ingehaald door het nieuws. Ja. Want toen werd het uh, door het kabinet al, uh, was het al uitgelekt, eigenlijk.
1: En voordat de podcast online dat stond. Voor, ja, precies. Ja. Maar
0: uh, dat ging over een bedrag 50 miljard, hè, als ik het goed ja. heb. Toch? Ja. Uh, wat we er allemaal mee konden doen. En nu. Ja. Uh, ja, kunnen we dat allemaal nog eigenlijk wel? Ja. Uh, dat nou ja, dat, wel een
1: goeie, dat is natuurlijk wel een goede vraag. Uh, wat je daarmee doet. En er uh, wordt ook wel over gesproken. Of, uh, misschien moet je juist gaan investeren om die economie weer aan te zwengelen. Uh, dat snap ik ook wel. Ik bedoel dat die lobby's ook al gaan. Ook weer vanuit Hans de Boer onder andere. En uh, ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat, uh, dat uh, Hoekstra en Wiebes, uh, die van dat fonds zijn, daar ook een beetje mee worstelen. Want ja, hoeveel beslag gaat dat op de staatsschuld uh, uh, leggen? Ik bedoel, dat zijn precies de diepe zakken die we dus nu al aan het uitgeven zijn. Mm -hmm. um, um, en waar ik ook wel een beetje mee zit is van, uh, je, je kan allerlei bouwprojecten naar voren trekken en misschien is het wel goed hoor, om de economie aan te zwengelen. Maar ja, je stimuleert misschien niet precies die mensen en sectoren die nu het meest geleden hebben. Dus dat is ook nog wel een, uh, mm -hmm. een, een puzzel. Uh, ja. Want de bouw, uh, nou goed, die, die, die krijgt ook wel klappen. Maar weer op een heel andere manier dan de horeca of dan de kappers. Mm -hmm. uh, ja. Dus dat is ook een ingewikkeld. En je hebt natuurlijk allerlei, wat, ook nog, wat we nog helemaal niet genoemd hebben, allerlei sectoren die vooral met internationale handel te maken hebben. Die een beetje onder de radar blijven. Want die, nou weet ik wat, in de metaal en de technologische industrie. Uh, ja, die, die, die mogen gewoon allemaal open zijn. Die hebben niet met die, in die zin niet met die lockdown en die open-up te maken. Maar die merken wel natuurlijk dat er crisis is in de hele wereld en dat, dat, dat de hele handelsrelaties natuurlijk totaal beschadigd zijn. Dus de schade zit op heel veel plekken van heel uiteenlopende groottes. En of je dat glad trekt met een, met een extra brug of een extra weg. dat een te Minister Wiebes wil altijd vooral ook in scholingen dat ja. gestopt wordt dat we daarmee voorop Ja, dat is wel interessant ja. hè, dat, hij dat, uh, dat hij dat probeert. Hij, hij probeert echt. En dan zit hij een beetje op het trein van zijn collega na te denken. Wat voor mij ook af en toe een beetje strubbelingen oplevert uh, intern Maar goed, dat zoeken ze dus daar maar uit. Uh, maar dat, dat kan wel, dat kan zeker. Er zijn natuurlijk al, al er ligt tal van plannen en, en rapporten om mensen veel meer financiële armslag te geven voor scholingsbudgetten, leerrechten en dergelijke. En je zou kunnen denken: van ja, wat heb je er nu aan? Maar ja, misschien juist als je verwacht dat een grote shake-out op de arbeidsmarkt plaatsvindt, dat mensen werkloos raken. Is het misschien helemaal geen gek, geen gek idee om mensen meer, ja, meer mogelijkheden te geven. Om zich bij te scholen, om zich klaar te maken voor andere functies. Dat vind ik helemaal geen gek idee. Dat, dat nou, en om uh, creativiteit aan te jagen, zeker. Ja, en dat is een brengen. publieke investering die natuurlijk goed komt, komt aan heel veel mensen. En niet aan één specifieke bedrijfstak. Mm -hmm. Ja.
0: Ik uh, dank je hartelijk. We gaan uh, volgende week weer uh, daar net zo uh, fris tegenaan bij uh, deze uh, adempauze ja. van ons. Uh, u kunt ons beluisteren, ook op Spotify en op iTunes. En uh, ook mailen op uh, uh, podcast.tft.l. Moeten moet wel goed zeggen. Uh, tot volgende week. Tot wel mooi.